0: Con la economía no se juega.
1: Vamos una semana más a señalar a todos esos sinvergüenzas que juegan con la economía, Enrique. Vamos a ello. ¿Estás preparado? Estoy muy preparado. Pero es que ya va siendo esto monótono, ¿eh? Es que se está terminando el mes de octubre. Ya se acerca el frío y la gente no le da vergüenza de ir ahí... Con todas las vergüenzas al aire, jugando con la economía.
2: Yo en octubre aprovecho para
1: coger setas, pero no, la gente sigue jugando con la economía. Yo les voy a señalar y les voy a decir que son todos unos chorizos. Pues muy buenos días y bienvenidos a Con la Economía no se juega. Que estamos una semana más revisando la actualidad de la economía, del deporte. Y sobre todo señalando esos chorizos que últimamente hay muchos. Pero sí, es que señor. nosotros en este programa siempre sacamos a chorizos, Quique. Siempre. Bueno, vamos a ver la actualidad antes de enrollarnos mucho porque hoy tenemos un programa... Muy especial, hoy te entrevistamos a una no sé, una historia bastante peculiar que merecía la pena traerla al programa y también te tengo que anunciar Quique que a partir de noviembre van a llegar novedades, se acerca noviembre y vienen novedades ¿Y, te... ¿Y cómo suenan esas novedades? Pues suenan con esta sintonía y suenan contigo y conmigo. No quiero tampoco decir que van a ser grandes novedades, pero, pero tienen buena pinta, ¿eh? ¿Estás ilusionado? Yo siempre estoy ilusionado. Pues con por esa voz se te ve con unas ganas contigo y una Contigo estoy, digamos,
2: tengo una ilusión natural increíble.
1: Bueno, ¿has seguido la actualidad? Eh, sí, es, sí, 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 sí. Espor, Esporómica, de sport y economía. Siempre, siempre. Buena pues cuéntame Cuéntame qué ha pasado, porque yo sé que Hacienda... Aparte de investigar al Zaragoza, como bien veíamos en el pasado programa, ya está investigando a las grandes figuras del fútbol, como es el caso de Iniesta, Iker Casillas, Xavi Hernández y Sergio Ramos, ¿para qué? Supongo que para que paguen, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, según publica nuestro compañero Orfeo Suárez en el diario El Mundo, Hacienda a Iniesta, Iker Casillas, Xavi y Sergio Ramos que paguen más por sus ingresos de imagen.
1: Bueno, eh, lo que está claro es que tienen que, que realizar re revisiones e inspecciones y que han implicado ya numerosos internacionales como los que hablas, ¿no? Hacienda estima que la mayoría de las sociedades creadas para la explotación de imagen no tienen actividad real. Por lo tanto, considera que se deben recalificar las cantidades pagadas a las sociedades como rentas del trabajo. En consecuencia, exige a los jugadores abonar la diferencia entre los impuestos de sociedades, que es el 30%, y el IRPF, 52% en España y 56% en Cataluña. Un dato, un dato curioso.
2: Sí, así es. Hay una discusión siempre sobre si el dinero que perciben por derechos de imagen tiene que tributar a una cantidad o a la otra. Hasta el momento había estado tributando en lo más bajo posible, sí. pero ahora se han dado cuenta de que, de que, de que no, que, que como esa, ese dinero no tiene una actividad luego real, esas sociedades que crean para, para aglutinar todo ese dinero no sí. se mueven, pues que deben tributar más alto y vemos cómo ha afectado a no solamente a Madrid y Barcelona también en, otra, en otras plantillas como Valencia o Atlético de Madrid en las mm. que hay futbolistas que perciben grandes cantidades mm. por derechos de imagen pues también les ha afectado
1: Sí, también hay jugadores como, bueno, que ya no están en el Madrid como Xavi Alonso eh, jugadores que ya no están en el Barça como David Villa, que también se le está investigando, Fernando Llorente, que estaba en el... el de Bilbao que también hay que decir, hay que, decir que el IRPF en, en el País Vasco es diferente, entonces hay que, hay que ir estudiando y como se estima más o menos que su sueldo anual es aproximadamente 6 millones millón arriba, millón abajo de todos estos jugadores, se estima que han podido defraudar o Hacienda le reclama un millón y medio, así que estamos hablando de una cifra si multiplicamos por, por este gran número de jugadores en los que Hacienda está investigando. De hecho,
2: en... Algunos casos en los que han sido los propios asesores eh, económicos o, eh, o así, los asesores que tengan los futbolistas sí. para hacer sus declaraciones de la renta y demás. Los que han, han tomado la iniciativa sobre la agencia tributaria y han
1: querido pues
2: rectificar algunas declaraciones pasadas para para abonar esas cantidades
1: Bueno, pues estamos pone de... no habían abonado. Sí, estamos atentos como siempre a Hacienda que últimamente le está dando mucho trabajo el deporte así que, bueno, parece sí, que... No salimos parece... de una para entrar en ¿no? claro, otra. Claro, No parece que entre políticos y deportistas no paran, no paran, así que lo que vamos a hacer también es hablar eh, de las marcas deportivas más cotizadas porque la revista Forbes ha hecho pública estos estas cifras.
2: Sí, señor, y encontramos un trío español que es un trío muy selecto y un trío millonario. Son Real Madrid, Barcelona y... Y Rafa Nadal.
1: Sí, esto eh, lo publica la revista Forbes, que ha publicado el Forbes Fat 40, que es una lista de marcas deportivas más cotizadas en el mercado. En ella aparecen los dos clubes, como bien ha comentado Quique, Real Madrid y Barcelona, y un deportista español, Rafa Nadal, por supuesto. Según esta prestigiosa publicación, estas son las tres marcas deportivas españolas más valiosas del mundo. También aparecen en la lista dos futbolistas muy vinculados al deporte español, como son, por supuesto, Cristiano Ronaldo y Leo Messi.
2: Sí, hay que decir que entre las tres eh, marcas españolas, entre Madrid, Barcelona y Nadal tienen un valor de marca de 738 millones de euros, que es una cifra que vamos... <risa>
1: Eh, Cualquiera en mi diaria. En cabeza hay que decir que, que por encima de. esas son las tres marcas deportivas españolas, pero hay que decir que encabeza la lista de clubes más valiosos los New York Yankees. Eso es. Con un valor de 412 millones de euros de marca y por detrás, en un escalón inferior, estarían Real Madrid y Barcelona con un valor de 383 por parte del Real Madrid y 347 por parte del Barcelona. También está el Manchester United, como hemos hablado alguna vez, sí. ahí siguiendo un poco la estela de los, de los dos clubes. El
2: Fútbol Copa está listo.
1: Digamos. Sí, sí, sí. Luego por ejemplo nos encontraríamos en la NBA y por supuesto el gran jugador que destaca en esta lista es LeBron James que tiene un valor de marca de 29,2 millones de euros. A poca distancia le sigue el jugador de golf, Tiger Woods, que aparte de sus grandes polémicas y grandes, eh, grandes relaciones sigue teniendo un gran valor de marca importante de 28,4 millones. Y luego por un escalón por debajo de estos dos jugadores americanos estaría Cristiano Ronaldo y, y, y Lionel Messi. Eso es. Así que hay que estar atentos. Luego también saca saca un, un dato muy curioso, eh, la revista Forbes, que son las marcas deportivas como son Nike Adidas, ¿no? El gran, Sí, el pero gran debate.
2: que en marcas deportivas eh, se incluyen cualquier tipo de marcas, es decir, el branding en general. Nike sería el líder de, de esta lista, de este apartado, pero vemos como el canal de televisión ESPN es tan reconocido uh -huh. que ocupa también un, el segundo puesto en esta marca. Sí, y ya. después encontraríamos a la mencionada antes por ti, Adidas.
1: Sí, sí, la verdad es que es la gran, la gran pelea, ¿no? igual que la tecnología es entre Mac y Windows en, en el deporte, yo creo que la gran pelea es entre Adidas y Nike, hay que ver siempre sí, sí. Es, esa gran esa gran disputa, y es muy curioso ver como una televisión para que veamos lo que es una televisión en Estados Unidos en el tema deportivo, ¿eh? que lo hemos hablado muchas veces, que se puede llegar a colar entre la gran disputa entre Adidas y Nike, así que hablando un poco de deportes americanos, de televisiones, y ahora vamos a hablar también de bancos, la NBA ha empezado esta semana. Sí, yo
2: sé, yo sé que tú eres muy fan de la NBA, que te gusta mucho
1: esta competición. No sé con qué equipo vas este año. Este, después de ver el partido ayer entre Chicago Bulls y New York Knicks, hay que decir, no me llames ventajista. Que yo siempre <risa> he esperado algo de los New York Knicks, pero nunca me han dado nada. Pero con la llegada de Gasol, a mí los Bulls, por historia y por contar con el jugador español, creo que van a tener mi, mis ojos este año.
2: ¿eh? Bueno, me parece bien.
1: Bueno, hablamos de la NBA y hablamos de que BBVA, que ha sido recientemente el banco que patrocinaba eh, la Liga de Baloncesto Americana, ha renovado por tres años más eh, su, su acuerdo con la NBA.
2: Sí, así es. Eh, BBVA será el banco oficial de la competición hasta el año 2017.
1: Recordamos que es el mismo banco
2: que patrocina la Liga Española. Pero bueno, la entidad bancaria ha llegado a un acuerdo con la NBA y ha presentado un spot con el con motivo de la renovación de su acuerdo. Y en ese spot aparecen jugadores como Kevin Durant, James Harden, eh, jugando al baloncesto
1: en la torre emblemática que tiene el BBVA en Madrid. Sí, hay que decir también que no solo patrocina lo que es la liga, eh, la liga también femenina, y la liga de desarrollo, que es un poco como hablar aquí... Si habláramos que si todos los clubes tuvieran un, sus equipos B, la Liga de bueno, Filiales Sí, sería. la Liga de Filiales, efectivamente, eso sería, pues también lo patrocina BBVA y patrocina dos equipos en concreto que son eh, Houston Rockets y Dallas Mavericks, los dos equipos de, del estado de Texas a los que BBVA ha puesto los ojos. Veremos a ver si es por el tema temas de petróleo o temas de algo que sabemos que en Texas se mueve mucho, mucho dinero. Y nada, hay que estar muy atentos a los acuerdos que firme BBVA en el exterior porque, como bien sabemos, tanto Santander como BBVA siempre han puesto sus miradas en el exterior para potenciar eventos deportivos. ¿Tú con quién vas en la NBA, Kike?
2: Yo creo que todavía tiene que avanzar un poco más la temporada para, para sumarse al carro de algún favorito.
1: Hoy, esta noche, a la una de la mañana, se juega un Cleveland Cavaliers eh, Chicago Bulls y creo que ahí se va a disputar, es, estamos en el inicio, pero se van a disputar un partido que probablemente estamos hablando de la final de conferencia y para mí los dos grandes candidatos a ganar la NBA este año, Cleveland Cavaliers Chicago Bulls.
2: Entonces no me lo perderé esta noche Queda
1: muchísimo Luego queda, re lo recomendaremos en las apuestas Quedan muchísimos partidos, quedan mucha tela que cortar, pero Cleveland Cavaliers y Chicago Bulls, que to tomar nota para mí son mis dos grandes candidatos Si te parece, vamos a hablar de, ahora mismo de un proyecto muy interesante que te he prometido al principio del programa sí, señor. Así que sin más dilación vamos a pasar a ello Bueno, Quique, ya sabes que aquí a hablar de grandes cifras, de grandes acuerdos, eh, traemos proyectos que nos ilusionan, que no juegan con la economía, que tienen mucho deporte y que sobre todo con mucha ilusión y con mucho empeño consiguen salir, salir adelante.
2: Eso es, porque nos pasamos el día hablando de cifras y números,
1: pero a nosotros no nos gustan las historias humanas. Sí, hoy vamos a hablar, que, vamos a hablar de, de ilusión, de pasión y para ello contamos a una de las grandes personas que nos hablan en, en Onda Inversión de estas dos palabras, como es Álvaro Cuadrado, que es CEO y fundador de Square Ventures. Hola Álvaro, muy buenas.
3: Buenos, días, cómo estáis?
1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Que, que además el proyecto que nos traéis hoy es muy interesante. Ah, Sabéis que es un placer compartir con vosotros y estar aquí. La verdad es que hoy lo que lo que quiero es que tú mismo nos cuentes este proyecto porque yo lo iba a presentar. Pero teniendo aquí delante no hay nadie que sepa contar las cosas con más pasión e interés que tú.
3: Bueno, si queréis eh, eh, hilando con las cifras que estáis diciendo, hay una cifra que que también es mundial y es mil kilómetros. Eh, Sonia Macías, que es la, el, el alma mater de este proyecto de la Princesa del Desierto El año que viene va a correr mil kilómetros seguidos Es el desafío físico más fuerte que hay sobre la faz de la Tierra Y lo va a hacer una mujer ¿Y por qué una mujer? Porque queremos reivindicar la figura de la mujer en el deporte Y mm. si una mujer hace el mayor desafío físico que hay sobre la faz de la Tierra Cualquier mujer puede hacer cualquier cosa y utilizamos esta historia tan humana como la de Sonia Macías para, para transmitir muchísimo más de, en cuanto a valores y en cuanto a, luego un modelo de negocio para sustentar este tipo de proyectos que son proyectos sociales, pero que alguien los tiene que pagar, ¿no? Y de eso hoy podemos hablar si queréis.
1: Son mil kilómetros y un desierto. No hay nada que junto suene más a reto, Quique. Yo creo que tú alguna vez has jugado en un campo de tierra y no has durado ni diez kilómetros. No, me he hecho, me he hecho diez metros y he pedido, he pedido el cambio. Así que me parece muy curioso ver cómo podemos juntar de dos conceptos y hablar de reto y sobre sobre todo que parece muchas veces eh, la reivindicación de la mujer como tres hombres hoy vamos a conectar hoy vamos a conectar con una mujer para admirarla y para ello tenemos al otro lado de la línea a Sonia Macías Sonia muy buenas Hola, buenos días. Estamos hablando de ti y no, 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 no podemos aguantar mucho más esta conversación sin darte primero sí. la enhorabuena por Muchísimas todos gracias. estos retos que nos han llegado a admirar a nosotros aquí en Onda Inversión y por eso hemos decidido contar contigo. Y bueno, eh, nos hablaba Álvaro de que tenéis un proyecto por delante que son mil kilómetros por el desierto. Eh, sí. Te iba a hacer una pregunta muy básica. ¿Cómo te atreves a esto?
4: No lo sé, <risa> no lo sé, buena pregunta. Pues nada, buenos días a todos y nada, la verdad es que es una pregunta bastante interesante que mucha gente me hace. Pues yo creo que es que nací con esto, sí. sin apuras, porque siempre me ha gustado desafiarme y siempre un pasito más y la verdad es que el proyecto de los mil kilómetros por el desierto era algo fascinante, algo que tenía en mí desde que hice el año pasado la Maratón de Sable y cumplí 250 kilómetros por el desierto en autosuficiencia, dije, bueno, ¿por qué no?, pues mil, ¿no? Ni para ti ni para mí, como aquel que dice Pero bueno, muy contenta Y sí que sí que me atrevo con mil Y con todo lo que se me ponga por delante Al final es como todo, es preparación Tanto mental como física Y tener a alguien importante a tu lado Que te apoya, que en este caso es Álvaro Cuadrado Y toda mi familia, y mis amigos que están deseando Yo creo que me vaya ya, porque no me aguantan Pero bueno, bien
1: Hablamos de, de la princesa del desierto Pero detrás de la princesa del desierto Hay una persona que, que nos habla, que es Sonia Macías Y yo la iba a presentar con todo su, cur su currículum y cómo empezó todo su proyecto pero como bien le he dicho Álvaro ¿quién mejor que tú para contarnos cómo empieza este desafío y cómo Sonia Macías se convierte en la princesa del desierto? Bueno pues eh,
4: bueno. Bueno, eh, si, si, si quieres te presento yo Sonia. <risa> perdón que ya iba sí sí preséntame tú Álvaro perfecto
3: Sonia tiene muchísimas cualidades. Yo me acuerdo la primera vez que hablamos, que nos conocimos por una conferencia que había en internet y, eh, y empezó un poco la, la amistad y me empezó a hablar de sus desafíos hasta que nos vimos. Lo primero que vi fue una chica que tenía mucha pasión dentro, que tenía mucho, ¿no? Mucho, muchas ganas, mucho fuego. Luego vi que era súper guapa, ¿no? Que, y luego cuando... Yo me acuerdo la, la primera vez que me reuní con ella y me habló de desafíos que quería hacer y demás, lo, lo veía como un sueño inalcanzable, ¿no? Como cosas de estas que quiere hacer en su vida, pero no sabe si lo hará ni cuándo, ¿no? Y pues nosotros en Square Ventures eh, hay una frase que nos acompaña y es la de no conformarte con soñar tus sueños y vivirlos. Y vimos que solo había que reconducirla para que ella pudiera vivir el suyo. Y inicialmente eh, lo planteábamos como hacer cuatro desiertos, 250 kilómetros en cada desierto. Y me acuerdo un día que dije, eso lo ha hecho otra gente, quiero hacer algo que no haya hecho nadie nunca. Y me acuerdo cuando le propuse hacer mil kilómetros en un desierto... La reacción de Sonia fue reírse, ¿no? Y me dijo, claro que sí, sin pensárselo. Y, y yo me acuerdo cómo financias, ¿no? Un proyecto así, que, pues que al final tiene un presupuesto sobre los 100.000 euros, eh, todo lo que es el rodaje, porque en torno a ello hay una plataforma web, ahora si queréis hablamos, hay una serie documental que se va a emitir en, en 20 países. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se podía financiar todo esto? Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con Sonia por teléfono y se, me quedé sin cobertura, sin, sin batería, y por WhatsApp me dejó una nota de voz de ocho minutos. O sea, es 8 minutos hablando sola, eh, o hay que estar muy brillada, o hay que, o hay que, sa o hay que saber comunicar, y yo me acuerdo que en esos ocho minutos ella consiguió emocionarme, y dije yo, Sonia tiene que protagonizar un documental, y esta emoción que estoy sintiendo yo ahora mismo, lo tiene que sentir muchísima gente, y puede ser un ejemplo mucho más de no solo una deportista, sino una mujer que es capaz
1: de todo. Yo ahora mismo eh, te tenemos lejos, pero está, se, se te escucha la, la sonrisa y sobre todo se escucha algo que no sé cómo describirlo en radio, que se te escucha sonrojarte. Entonces esto esplí, explícame, Sonia, esta descripción, si, si se ha equivocado en algo Álvaro o, o le podemos corregir en algo o simplemente estás de acuerdo.
4: Estoy totalmente de acuerdo porque fue así. Pero debo de decir una cosa, ¿vale? Que él me decía que para hacer mil kilómetros debía estar como muy grillada, ¿no? Era lo que estaba diciendo ahora, que tenía que sí. estar muy loca. Creo, creo, y si me apuráis, que él está más loco que yo por meterse en este proyecto conmigo. Entendedlo, ¿vale? Porque yo vengo de esto, de correr muchos kilómetros y tal. Pero alguien que apoya esto tiene que estar más loco que yo seguro. Así que, solamente anotar esto. Pero sí, <risa> tiene toda la razón, es así. La verdad que, Nunca, yo creo que nunca me esperaba ¿no? que fuese a dar esto tantas vueltas y que este proyecto se convirtiera en algo tan bonito y con este papel y tan importante, porque decías antes que Sonia Macía es la princesa del desierto, no es solamente Sonia Macía la princesa del desierto, es todas las mujeres que luchamos. Pero entender que la lucha, yo por ejemplo corro y me expreso. Otra mujer a lo mejor tiene que trabajar muy duro en otras cosas para poder sacar a su familia adelante. A otra chica que a lo mejor le cierra las puertas una y otra vez y tiene que seguir peleando para conseguir su puesto de trabajo. Al final la princesa del desierto no solamente la reivindicación de la mujer en el mundo del deporte, sino es la mujer que verdaderamente pelea por sus sueños y no se conforma, vamos. Como decía una vez, un grito, ¿no? A ese no conformismo, a la rebeldía.
2: Eh, Sonia, eh, yo quería preguntarte porque me ha llamado mucho la atención viendo la página web eh, LaPrincesaDelDesierto.com Que tú eh, empezaste, estudia, estudiaste magisterio sí. infantil, ejerciste eh, sí. según lo que viene aquí, más o menos un año y medio, algo, una cosa así, y luego te cambiaste sí. ya, de, eh, abandonaste magisterio y has empezado toda esta serie de, de locura de, de el, los ultrafondos. Y sí. no sé, me parece un cambio muy radical.
4: Verás, te comento un poquito, la enseñanza nunca la he abandonado en sí, sigo trabajando ahora como formadora por las mañanas para desempleado, dando un curso de formación de monitor deportivo y bueno, aparte me dedico a lo que es entrenamiento personal y así de dirigir y tal, pero bueno sí que es verdad que empecé a, estudié magisterio, estuve ejerciendo y monté mi propio centro deportivo y ahí empezó toda mi pasión verdaderamente por el deporte. A partir de ahí empecé a correr, monté también una tienda de ropa deportiva, o sea es que la verdad que mi trayectoria ha sido larga, pero muy completa, y todo esto ha ido sumando, ¿no? dando un pasito más y en el momento que empecé a hacer carreras, empecé con carreras populares muy cortitas de 10 kilómetros y poquito a poco me fui fui aumentando las distancias y mis ganas de seguir avanzando hasta que descubrí que mi verdadera pasión y lo que más me llenaba era correr carreras de ultrafondo porque es donde verdaderamente me encuentro y me siento, me siento bien en ese tipo de, de pruebas.
1: Bueno, es que, según lo estaba describiendo Enrique, parece que estudiaste en Magisterio Infantil, te diste cuenta de lo que era y de repente te hiciste mil kilómetros como huyendo de los niños, ¿sabes? Es lo que parecía. Bueno, vale. si, si, si te parece, vamos, vamos a, a invertirnos, de hecho, en el proyecto, porque yo sé que para 2016 no se sé si van a cumplir las fechas, eh, va a salir este pedazo de documental que tiene una pinta tremenda. Cuéntanos, Álvaro, un poco cómo lo estáis planteando, si se van a cumplir las fechas, cuándo nos lo vamos a poder encontrar, porque, porque esto es lo que, lo que realmente interesa, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder ver cómo, cómo funciona lo de la princesa del desierto?
3: Bueno, la, eh, la plataforma en sí, bueno, la sí. princesa del desierto.com, tiene varias líneas de, de financiación, sí, sí. ¿vale? Una es el crowdfunding, para que queremos... La verdad es que Sonia Hemos tiene... Hemos estado
1: hablando hoy mucho de ello, por cierto.
3: Luego sí que sí, sí. Lo, lo comentamos, pero es una de ellas que solo queremos que financie un, un porcentaje pequeño del, del proyecto, pero que para que la gente se ve, sea más, más participe en él. Luego también la parte de asociar las marcas, ya Sonia Macías ha trabajado para Dream6, eh, estamos colaborando con Coca-Cola, con la marca de, de bicicletas Orbea, entonces ya asociarse a algunas marcas, luego tiene la, la parte de formación y seminarios que ya estamos tocando, en breve sacaremos uno en relación con el mundo de la nutrición y con, y con el tema de lesiones para Ultrafondo, eh, hemos tocado eventos deportivos, queremos hacer una serie de carreras que se llama Princesas del Desierto uh -huh. eh, que una, pues, hemos hablado para que se hagan en, en Bolivia, estamos hablando para que se hagan en Canarias, incluso eh, en algunas en Sevilla, Madrid eh, luego la parte de que ella no solo se conforme con, con que ella esté bien preparada físicamente, sino por compartir ese conocimiento con entrenamientos personales, que ella está entrenando varias personas. Y no os imaginéis que entrena solo a grandes deportistas, ¿no? Entrena a gente que incluso tiene problemas físicos, que quiere hacer que quiere hacer pruebas eh, pequeñas y en algunos casos eh, lo estamos haciendo por pues, pues, parte de nuestra responsabilidad social corporativa, ¿no? A ayudar a gente que tiene un sueño, al igual que yo estoy ayudando a Sonia, Sonia que puede ayudar a, a otros, ¿no? Luego estamos apareciendo, pues hemos aparecido en bastantes medios de, de comunicación y cuando yo vi la capacidad que tenían de transmitir Sonia, le empecé a dar conferencias. Hemos dado sí. conferencias para el círculo de mentes emprendedoras, para el Instituto Europeo del Emprendimiento y luego lo grande de todo esto, aparte de, de un e-commerce, os he traído una, una camiseta que es parte de la, pues, la, la marca de ropa que estamos sacando y estamos haciendo pruebas para que se puedan vender por internet eh, con, con el mensaje de Somos Nuestros Pasos que es un poco la filosofía que le estamos dando al, al proyecto, el documental, que yo creo que es la parte más grande. El documental en sí lo que queremos es transmitir eh, la esencia de de, de este viaje de, de mil kilómetros corriendo en un país como Namibia ¿no? al final, un momento que teníamos que hacer un casting de desiertos en el mundo y bueno yo, yo conozco más de 50 países y vi que Namibia por, por cultura, por paisajes, por muchísimas condiciones era el mejor país donde invertir estos mil, mil kilómetros, entonces eh, tenemos ya cerrada la distribución en toda América Latina y en, y en Estados Unidos que al final han entrado 15-20 países donde se va a ver el documental además lo hemos cedido gratuito, no queremos ganar dinero con el documental porque pensamos que lo que aporta Sonia tiene que llegar al mayor número de personas y por eso no hemos querido co cobrar por él pero sí son marcas las que se asocian uh -huh. al proyecto y son las que al final le eh, pagan la fiesta y en principio esto, todo va a ser eh, estamos trabajando en ello para que la carrera sea en el verano del año que viene uh -huh. que coincide con el invierno en, en Namibia por temas también de, de calor aunque los 40 grados nada, nos los van a quitar <ríe> <ríe> y, y luego para 2016, sí que la distribución queremos que sea para finales de 2015 y 2016 sacar un libro sí. con todo no solo con toda la vivencia sino con todo lo que está viviendo desde ahora tenemos un blog que os invito dentro de uh -huh. que está dentro de la página web de la laprovincialdesierto.com de que ese blog eh, al final le tenemos un libro con las experiencias nuevas y con, y con este año previo ¿no? y eso es un poco todo, todo uh -huh. el proyecto y las fechas sí que, en principio sí que se cumplen y no vamos con, con retraso
1: hemos dicho el documental final es de 2015 sí. y el libro en 2016 sí. para que tengan ya apuntado supongo que Sonia tú ya tienes apuntado cómo tienes que prepararte para este Invierno en Namibia de 40 grados, este pedazo de invierno que tienen allí. Yo no sé cómo sí. cómo hablamos, si hablamos de enfrentarse a un desafío físico, no es, si tienes que hablar a las mujeres y también a mujeres y hombres, cómo hay que prepararse para semejante desafío y, y no sé cómo te preparas tú físicamente y mentalmente para este tipo de desafíos.
4: ...mentalmente te vas preparando a lo largo de, de los meses... ¿no? ...con la preparación física... ...en realidad también se trata de crear experiencias... ...yo soy persona que opino que hay, crear, que hay que crear grandes momentos... ...para tener anclajes emocionales... ...que esos son los que al final te ayudan a, a tirar... ...cuando los kilómetros se hacen muy muy pesados... ...y físicamente pues durante diez meses... ...una preparación bastante exhausta... ...muy muy 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 planificada... ...o sea cualquier detallito... Eh, no se puede dar al aire porque tenemos que tener claro que vienen las lesiones ese es un gran problema ese es el problema y el, el temor más grande que tiene cualquier deportista no el lesionarte y para eso pues cuidarme mucho y entrenar muchísimas horas o sea yo para que os hagáis una idea hoy me he levantado a las 6 de la mañana para poder entrenar tenía que correr y bueno no existen las excusas no te toca entrenar a las 6 porque otra hora no tienes pues tienes que hacerlo y luego lo bueno que yo al vivir en Sevilla, cuando llegue más la calor, pues aprovecharé esos días de 40 grados y 42 que tenemos para irme a correr a las 3 de la tarde, yo que lo he hecho muchísimas veces para poder aclimatarme a la calor. Pero bueno, al final es una preparación bastante exhaustiva, tanto mental como físicamente. Yo sin apurar, incluso le temo un poquito más a lo físico que a lo mental. Mental tengo una mente muy, muy, muy fría siempre a la hora de, de hacer este tipo de pruebas. Sé que lo voy a conseguir, cuando la gente me pregunta si tengo cierto miedo o algo, no le tengo miedo, le tengo respeto, porque es un desafío bastante grande y no se le puede perder nunca el respeto, porque hablamos de mil kilómetros, muchos días, donde llegará un momento en que el agotamiento se hace, está en ti de una forma permanente, pero sí que es cierto que, que sé que lo voy a conseguir, tengo todas las ganas, tengo todas las herramientas necesarias, entonces... Para
3: adelante. Hay una, hay una cosa que tienes que sacar de Sonia Yo me acuerdo, pues la, la tibia pregunta, ¿no? Le digo, ¿y cuánto puedes correr en un día? Me dice, pues sobre 100 kilómetros, que es una pasada, ¿no? Y además no es correr una vista de atletismo es en un desierto, es por la montaña. Yo la, yo la acompaño a varias pruebas y son de correr muchas horas, ¿no? Y entonces le digo, ¿pero cómo puedes, no? Y me dice, mira, los primeros 50 kilómetros, es decir, un maratón y pico, son físicos, pero a partir de ahí es todo mental, ¿no? Los 250 son mentales. Y yo veo que en esos 50, según en los siguientes 50 kilómetros, es donde ella se siente más fuerte, ¿no? Y, es, y ella, donde es verdaderamente buena, son las pruebas que son realmente duras.
1: Yo, en mi, en mi caso, sería el primer kilómetro físico y a, a, partir, del, a partir del primer kilómetro es, es mental. Así que toda mi admiración, por supuesto, ¿querías decir, Quique? No. Sí, yo le quería
2: preguntar a Sonia porque ella destaca en, en la página web el maratón de sables. Pero yo no sé si hay alguna carrera de todas las de todas las que has hecho que tú digas eh, esta es la carrera más dura que he tenido o esta es la carrera que, que más se parece a, a, a algo o se parece en algo al reto que voy a hacer.
4: ...la que más se parece es la Maratón de Sable... ...porque van a ser... Eh, ...porque la Maratón de Sable fueron siete días en el desierto... ...y era algunos días 40 kilómetros... ...una etapa larga de 70... ...entonces digamos que es la más similar... ...a lo que yo voy a vivir en, en Namibia... ...es la, la que más se parece ¿no?... ...pero bueno, todas las carreras al final... ...todas tienen su componente... ...y todas son importantes en tu vida... ...y al final es como todo... ...todas las carreras aportan y se parecen unas a otras... ...está simplemente en que todas son importantes para mí... ...pero bueno, sí, la Maratón de Sable, ya te digo... ...fue una carrera que me marcó... ...fue un antes y un después en mi vida... ...por todo lo que viví, no solamente a nivel deportivo... ...que es bastante, sino a nivel personal... ...fue un cambio muy, muy, muy grande en mi vida... ...el poder correr de esa manera en, el, en un desierto ensordecedor... ...con 50 grados, apoyas en los pies heridas... ...pero sobre todo, en las emociones que yo pude vivir ahí... ...y descubrir... Eh, lo poquito que necesitamos para vivir a veces. Es muy bonito.
1: ¿Cuál es eh, la parte más dura de yo que jamás he estado en un desierto? Jamás he corrido, como bien he dicho, más de tres kilómetros y era porque estaba el autobús. Eh, vamos a ver, ¿cómo puedo yo asimilar qué dificultades me encuentro al hacer mil kilómetros en el desierto?
4: Te encuentras la dificultad de, de correr todos los días una maratón del terreno. Porque hay veces sí. que tú vas a pisar ...por zonas muy duras y otras por zonas muy blandas... ...entonces eso es un desgaste físico bastante fuerte... ...piensa también además que la calor... Eh, ...aumenta todavía mucho más la temperatura corporal... ...y te, nos enfrentamos a la deshidratación... ...para eso tengo que estar continuamente tomando... ...sales minerales, bebiendo muchísima agua... ...y bueno, no es una agua fresquita la que tú tomas... ...sino es agua casi hirviendo a veces... ...como si te tomaras una infusión, ...pues eso es lo que, que tiene ...y es el desgaste físico, sobre todo tan fuerte... ...al que te sometes... ...y que tu mente muchas veces juega malas pasadas... ...yo siempre lo diré, que el peor enemigo que tenemos... ...es uno mismo... ...entonces ahí es todo el tiempo... ...todo el tiempo es una lucha... ...contra esos pensamientos... ...que te vienen a la cabeza ¿no? ...el primer pensamiento es... ...¿qué hago aquí? <risa> ...el segundo... ...¿hasta cuándo tengo que aguantar eso? ...pero... ...y es, esa lucha continua... ...pero bueno... ...al final es como todo... ...si tú verdaderamente... ...lo que quieres hacer... ...lo vas a hacer... ...y ya está... ...se corre con el alma... ...yo siempre digo que yo corro... ...con las piernas... ...pero también corro con el alma... Y al final eso se acaba terminando y todos esos problemas con lo que te encuentras de dolores continuos, ya no solo en los pies, en las rodillas, en las abdominales, incluso en los trapecios de llevar cargando una mochila contigo todo el tiempo, esos dolores al final acaban siendo algo secundario y ya está y hasta ahí te olvidas, acabas olvidando de verdad de los dolores. Hay una, sigue, cosa, sigue, sigue.
3: hay una cosa fascinante, preguntabas a Alberto, porque es lo más duro de correr mil kilómetros y es que nadie lo sabe porque nadie lo ha corrido sí, nunca. Sí, sí, sí. Eh, claro, y, y eso es parte del desafío y es parte sí. de lo que se va a ver en, en el documental. Pero además en el caso de, de Namibia nos encontramos con un hándicap, Vamos a estar en zona en la que hay leones. Eh, vamos a estar en zona en la que hay animales salvajes. No sé si he visto la típica imagen de una orca comiéndose una foca en la orilla de una playa. Esos costaesqueletos, eh, cuando la, la, la foca se salva de la horca, a veces hay felinos que le están esperando, hay leones, pues por esas playas va a correr Sonia, ¿no? Entonces eh, es, un, es un desafío a, a todos los niveles, ¿no? Vamos a trabajar por todo el equipo de producción para que no le pase nada. Yo voy a estar con, con ella con, allí todos los días, pero, pero es peligroso, ¿no? O sea, te estás preparando Me, quedo muy, no, me
4: quedo muy tranquila desde pues. que, que puedo venir con un brazo menos una tienda, algo de gracia, nos ofreces a mi familia.
1: Eso, ¿vale? eso es peso que Vamos hay que quitar. Vamos a ignorar este
4: detalle cuando lo ignoramos y sí. cuando nos hacemos, Esto censura lo que Esto
1: Censura a la ¿sale? familia, Sonia. Esto ya después
4: en el documental, pero antes no eso cuando me vea mi madre y me pregunte que dónde me he dejado la pierna, pregúntale a Álvaro yo solamente fui con dos y ya no la tengo pero, pero no sé qué ha pasado pero, pero hay, que, hay que decir
1: eh, un poco respaldando el comentario de Álvaro que así es mucho más sencillo correr, a mí si me pasa eso sí que corro no, está claro si si eso tengo, es si que tengo... me van a faltar kilómetros sí, yo sí, me sí, veo sí. un
4: un e que y me faltan kilómetros seguro por correr pero bueno, va a ser una experiencia inolvidable, eso sí que es cierto y, y bueno deseando, se lo prometo, estoy deseando mm. ya que llegue agosto y verme allí y disfrutar a lo grande y transmitir a todo lo que lo que es correr y lo que es un desafío.
3: sobre, sobre todo la parte de transmitir, ¿no? Porque yo que soy un muy viajero eh, a decirme me gusta compartir ¿no? los viajes después lo comentamos cuando he estado este, este verano en Tailandia y en Camboya que lo compartí en mis redes sociales pero esto va trasciende no, no es un tweet esto es un, un documental y esto está trabajado precisamente para que va sienta en cada momento en un desafío tan duro que todo el mundo se puede emocionar y puede inspirar nosotros creemos en el poder de correr como hay muchos corredores que están en situaciones muy complicadas empezaron un día a correr y les cambió la vida ¿no? entonces lo que queremos es transmitir con, con este eslogan de sumo nuestros pasos de todo lo que podemos hacer enfrentándonos cada día a una prueba ¿no?
1: sí sobre todo en este tipo de países, ¿no? De la zona de Namibia y tal, que mucha gente, vamos, donde salen los grandes, eh, los grandes aldetas, ¿no? De este tipo de. Sí y sobre todo lo que ellos muchas veces dicen en alguna entrevista, ¿no? que es su forma de vida ¿no? correr, que ya no saben, no saben percibir un kilómetro sin ir corriendo yo quería preguntarte Álvaro, ahora que has comentado el tema del equipo de producción, ¿cómo vais a, a preparar vosotros el despliegue para poder hacer un documental? Con, también tenéis que adaptaros a las condiciones, también sabéis que todo el equipo tiene que, que adaptarse a la flora y a la fauna que hay por ahí, no sé cómo habéis pensado ya un poco para sí, este... mira,
3: En, en Scorp es el grupo de empresas en, dentro de, eh, pues, la princesa del desierto es uno de nuestros proyectos, pero la primera empresa que montamos en el año 2005 es 28 Norte que es una, que es una productora de, de cine y de documentales, tenemos bastante experiencia hemos rodado, de hecho en África hemos rodado en, Sudá, en Sudáfrica en Suazilandia, en desiertos hemos rodado también en Australia, tenemos bastante experiencia con lo cual esta, esta parte no es problema lo único es, pues como siempre, intentar minimizar los costes, porque hay que pensar con dos vehículos, hay que, vamos a grabar con drones vamos, hay una, unas, unas cuestiones logísticas que, que encarecen un poco el proyecto, vamos a intentar llevar el, el equipo mínimo para que sea, para que sea viable y luego todo el tema bueno, el tema animal yo he estado rodando con leones en varias ocasiones, eh, temas de seguridad y demás, bueno, lo, lo tenemos controlado, hemos estado haciendo seguimientos de leopardo en Cuencas de Ríos y demás, con lo cual bueno, eso no lo vemos como un, como un hándicap o no como un problema, de, tenemos experiencia, lo único ahora hay que estar con especial atención de que no solo grabar a animales, sino grabar a una mujer que se desafía
1: entre ellos, ¿no? Hmm. O aquí que a ti a mí me está dando más que miedo. Ahora ha terminado teniendo unas ganas tremendas de ir sí, con sí, ellos. Sí, tremendo. Yo, yo simplemente sujetarle ese agua infusión a Sonia. Y ese yo. En, en, ¿Quieres en, ser el aguador? Eh, ¿no? eh, pues yo vamos encantado. Aunque sea simplemente esos 10 metros de gloria que me puedo permitir. Eh, yo encantado. Bueno chicos, yo seguiría con esta entrevista durante mucho tiempo porque como. Por fin no he vendido humo, he dicho que vamos a vender pasión y ilusión. Y nada, lo que quiero es cederos la palabra para que, por tu parte, Sonia, eh, sepas transmitir a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando que nada es imposible y que hacerse mil kilómetros por el desierto, que como bien ha recordado Álvaro, nadie lo ha hecho todavía, con ilusión se puede hacer, ¿no, Sonia?
4: Por supuesto. Al final hay un componente esencial y que muchas veces nos olvidamos y es creer en uno mismo. Cuando tú empiezas a creer en ti, todo empieza a suceder y te pueden poner muchísimas trallas y muchos obstáculos, todo lo que tú quieras, pero es tan grande tus ganas de conseguirlo que al final se acaba superando. Yo me quedo con una frase que me dijo Álvaro y a mí me impulsó mucho en mi vida y es que el futuro es apasionante y es así como yo quiero vivirlo. Yo vivo mi día a día ¿no? y el futuro empieza siempre hoy, pero es tan bonito lo que me espera. Porque voy a luchar tanto, tanto, tanto por conseguirlo y al final es de lo que se trata, de luchar por aquello en lo que tú crees y, y amas. Y a mí me encanta correr y yo me expreso en él. O sea, yo invito a todo el mundo que lo intente alguna vez. Puede salir bien, puedes animar, pero no importa. O sea, nunca vas a fracasar si lo intentas. Ahí está el gran éxito de la vida, intentarlo.
3: Yo invito a todo el mundo que nos está escuchando a que sigan el proyecto eh, Que se dejen inspirar Por la magia que tiene Sonia Porque tiene verdadera magia Y que se quede con esta frase Somos nuestros pasos
1: Pues muchísimas gracias chicos Ha sido una pasada conocer este proyecto de cerca Estaremos muy atentos eh, Vamos a despedir a Sonia que, Pero a ti Álvaro te voy a invitar Que como sé que de tema de apuestas conoces mucho Que nos acompañes en nuestra sección de apuestas Y Sonia darte las gracias Todo muy nuestro gracias, ánimo doctor. Y lo que te he dicho antes Si necesitas que alguien tenga 10 metros de gloria Y te dé el vaso de agua, cuenta conmigo Sean orcas, leones, lo que tenga detrás
4: Perfecto, muchísimas gracias a vosotros Por dejarme estar
1: Gracias Sonia Cuídalo bien ¿eh? gracias.
4: ¿Pero qué haces? Dejas el
1: coche aquí
2: ¿Qué? Él me lo vigila Es más fácil que dejarlo en un aparcamiento y esperar Y mucho más rápido ¿No crees? Prefiero ir por aquí, es mejor que hacer cola
3: Henry,
1: me alegro de verte. ¿Tienes una mesa? Sí, desde luego. Anthony, una mesa delante. Estupendo, gracias. Henry, si necesitas algo, me ¿no? Les has dado 20 dólares a cada uno. No importa. Henry, ¿Sí? esto es invitación del señor Tony. Está en la otra mesa. Oh, salud, muchas gracias, Henry. Gracias, gracias. Henry, ¿a qué te dedicas? ¿A ¿A qué? Si quieres conocer las últimas novedades de los productos más exclusivos... Economía VIP, una voz de lujo... ...para un programa de lujo todos los viernes de 12 a 1 en OndaInversión.com
0: ¡Horror, horror! La plaza se quema, la plaza se quema, está ardiendo la plaza... La Plaza en Llamas, con Ricardo
1: Aris, los
0: jueves de 6 a 7 de la tarde, en Ondainversión.com. Pero
1: no era los lunes, la Plaza en Llamas no era los lunes. Que no, hombre, que no, que son los jueves, de 6 a 7 de la tarde. Ha
0: cambiado horario a partir de ahora,
1: los jueves de 6 a 7 de la tarde, con Ricardo Aris, la Plaza en Llamas, ¿dónde? En Ondainversión.com. Eso sí que no cambia nunca. ¡Ojo con la, Ojo plaza. Con la
3: plaza! Onda inversión a través de www.ondainversión.com o de nuestras APPs, disponible para iOS y Android.
1: Hemos conseguido convencer a Álvaro Cuadrado para que se quede con nosotros hablando de apuestas. Enrique, estás preparado, ¿no? Yo Yo Esa selección te, te pone a tono. Mm. Para ello tenemos a Joan Álvarez de Bedrocket al otro lado de la línea. Hola Joan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Pues aquí hablando ahora mismo ilusionadísimos, porque nos ha hablado de un proyecto chulísimo y yo sé que vosotros en Berroque también tenéis un proyecto muy ilusionante en, en la Sexta Play que hemos visto en estos últimos días que, que tenéis ahora entre manos.
0: Sí, exacto, la Sexta ha lanzado su nuevo portal Play dentro de la Sexta.com hablando de actualidad deportiva y apuestas deportivas y estamos colaborando con ellos precisamente para, para buscar a, a los mejores pronosticadores de este país con lo cual eh, ahora hemos iniciado una competición dentro de Petrocket, un, un torneo al que se puede jugar de forma totalmente gratuita, solo tienes que registrarte gratis en Petrocket y, e inscribirte en el torneo para realizar tus apuestas y en esta competición básicamente todos los jugadores que, que quieran participar van a poder realizar sus pronósticos durante toda la semana, un mínimo de 15 pronósticos jugando 200 de las 5.000 fichas con las que empiezan en cada uno de ellos y al final de la semana veremos quién ha sido el que ha gestionado mejor sus apuestas, quién ha gestionado mejor sus fichas y quién se ha hecho con la mayor cantidad. Porque ese jugador va a ser el, el ganador de la semana y aparte de llevarse 100 monedas y un logro especial de Betroque, también va a poder participar esta semana en la barra .com play compartiendo un pronóstico todos los días para que cientos de personas puedan verlo y puedan seguir sus, sus pronósticos, ya que ha demostrado ser el mejor de una plataforma con miles de jugadores.
1: Pues lo primero que hay que decirte es que enhorabuena porque se, se demuestra que nuestros expertos de cabecera que ya van ampliando sus miras Pero hoy tengo un reto preparado para ti porque tengo un gran experto en las apuestas como es Álvaro Cuadrado Que yo sé que en penalti y expulsión habéis acertado mucho este fin de semana Yo sé que con el tema del clásico las habéis clavado literalmente, ¿no?
3: Sí, así, así es, la verdad es que bueno, aquí el verdadero experto es mi socio Eliazar Mercader Yo soy el que pongo la visión y la estrategia y él pone los resultados Mira, hablaba, teníamos ricos con el tema del clásico, varias cosas que habíamos apostado. Una era, eh, de hecho, por decir un poco todas las apuestas que llevamos desde junio haciendo apuestas en es llevamos un 100% de efectividad. O sea que encantados de colaborar con, con vosotros en vuestro proyecto a ver si mi socio Leazar es el mejor pronosticador de, de España, ¿no? Pues una de las cosas pues sí, era... Pues. Sí, una de las cosas que decíamos es que por fin se iban a batir a Bravo, por el Porto del Barcelona, dijimos que sería el Madrid, y así fue. Otra era que ganaba el Madrid, que así fue, y la otra era que pitaban un, un penalti a favor del Madrid. O sea que las tres apuestas que, que hicimos la, las ganamos. A <risa> si va? vais
1: a tener una máquina del tiempo por ahí escondida. Sí, sí. Oye, no sé cómo, cómo han funcionado los torneos este fin de semana con el tema del Clásico. Supongo que echando echando llamas, ¿no?
0: Pues sí, con mucha expectación y por tanto muchos jugadores han participado en los torneos especiales tanto de, de la jornada completa como del Clásico en especial y ha habido cientos de apuestas al, al partido donde los jugadores han, han, han elegido apostar desde... Bueno, estaba bastante reñido aunque se volcaban un poco más hacia, hacia el Madrid y al final pues bueno, se han visto... Se si han visto ganadores, aquellos que apostaron por justo estos pronósticos que estaba comentando, todavía en Betro que tendremos que afinar más tipos de mercado, porque estos que estás comentando son muy interesantes, como poder apostar a que batan al portero y demás para estos mm. grandes partidos. Pero, pero sí, la verdad que mucha expectación y una gran cantidad de jugadores participando en el Clásico y, y divirtiéndose al final para ver quién era el mejor, porque ya quedaba poco para terminar el ranking de la semana y estaban todos apurando las apuestas.
2: Eh, Alberto la semana pasada comentó algo que aquí quedó un poco en el aire y era que el Chelsea no era tan favorito como parecía ante el Manchester United y todo el mundo le dábamos por loco pero mira al final le acertó ¿eh? yo la, creo que ahí te tienes que sumar a la, la primera medalla que me cuelga
1: desde que conozco yo a esta persona ¿eh? o sea que yo dije que el Chelsea contra el Manchester United con Ana Good de, de Berroque también le dije que ojo a ese no Chelsea que el Manchester United era de esos equipos grandes que cuando se enfrentaba cuando se enfrentaba a otro grande resurgía de las cenizas y me cuelgo la medalla ¿sí? Claro. muchas gracias Kike y esta una cosa. semana con el con el City Manchester United qué va a pasar Ah, eh, espera que, que me va a comentar Álvaro ya si quieres nos lo dejamos para el final que yo me juego las cosas al final vale. Mira,
3: hombre, yo creo que la, la clave eh, que hayas empezado a acertar es desde que colaboras con penalti y expulsión hombre por supuesto, ah, eso hay que decirlo también sí. en
1: línea que tengo que tengo que, que desde que me puse en contacto con penalti y expulsión empiezo a decir cosas con sentido y estoy acertando pero vamos eh, hasta un reloj estropeado dos veces al día la, la hora correcta o sea, gran frase que me decía, que me decían por ahí o sea que bueno si te parece Vamos a pasar a hablar de esta semana, que hemos tenido Copa del Rey, por cierto, yo no sé qué tal funcionan los eventos de Copa del Rey en, en la página.
0: Pues para nosotros bastante bien, o sea, sí. los jugadores... La Copa del Rey siempre ha sido, quizá a nivel expectación, a nivel eh, visualización en televisión o, o demás, pues quizás no está funcionando tan bien la Copa del Rey como sí. podríamos esperar, pero en que es una competición donde conocen a los equipos, se conoce que puede haber sorpresas, que puede haber... Que puede haber Cualquier resultado, entonces, son atractivos para, para los jugadores y siempre, siempre les gusta participar en, en este tipo de torneos también.
1: Yo no sé si estaréis conmigo, pero bueno, sigue estando la polémica de que si sí, sería interesante hacerlo a un partido único. Pero bueno, siguen las televisiones mandando mucho, como bien hemos dicho, en la Economía no se juega <risa> y seguirá jugándose a dos partidos para que Madrid, Barça y luego, por otro lado, Atlético, Sevilla, Valencia eh, puedan llegar hasta rondas eh, superiores. Pero bueno, yo creo que esta competición Opinión personal, lo digo, tendría mucho más espectáculo a solo un partido con un Cornellá-Real Madrid, ayer el Sabadell-Sevilla, tendría mucha más emoción, pero bueno, yo no sé qué, qué opináis de esto, pero bueno, tendría mucha más emoción y sobre todo en el tema de apuestas que estamos hablando, tendría un tendría mucho más juego.
3: Hay, hay una cosa maravillosa del fútbol y es que es el único deporte injusto, o sea, tú juegas a rugby y siempre, siempre va a ganar el mejor equipo. Tú haces vela y a priori siempre va a ganar la mejor tripulación. Y en casi todos los deportes casi siempre gana el mejor. El fútbol puede de repente venir un al corcón y meterle cuatro goles al Real Madrid. Sí. Con lo cual, de cara, a no siempre gana el mejor, ¿no? A veces sí. es que el que tiene más suerte, el que está más acertado... Hay una serie de variables que muchos otros deportes no se dan tanto como, como en el fútbol. Y yo creo que efectivamente si fuese a partido único sería muchísimo más apasionante eh, y no solo a nivel de apuesta, sino incluso
1: para el espectador, ¿no? Sí, correcto. Para el espectador, sí. ¿no? para sobre, el espectador
2: todo. Sobre, sobre todo, sería ganaría sí. un, mon un montón de...
1: De incertidumbre y se ha ganado eh, y se ha demostrado porque ya se ha hecho y vemos como en ligas como la inglesa la FA Cup se juega solo un partido eh, esos tiempos maravillosos donde el Toledo eliminó al el Madrid donde el Leganés eliminó al el Madrid y era eh, sería bueno para la radios sobre todo las televisiones creo que por una parte a lo mejor ganarían menos de lo que ganan Pero seguirían ganando Las apuestas, ni te cuento Lo que se pagaría que el Cornellá eh, mandaba la prórroga aunque sea al Madrid Ese tipo de cosas darían muchísimo juego Pero bueno, no nos centremos en eso yo son cosas en las que me puedo poner yo muy ayer, pesado Ayer
0: lo pensaba cuando vi que, que en ambos partidos El, el equipo digamos más, más débil en la eliminatoria había hecho el, el gol del honor ese gol del honor me dio, me dio justamente a pensar eso, que en este caso habían marcado 4 y 6 respectivamente los otros equipos, pero, pero que ha habido otras eliminatorias donde ese gol del honor ha podido dar el pase a un equipo inferior o de una categoría inferior y, y al final esto es lo que se está perdiendo, como bien dices.
1: Pero amigos, las televisiones mandan mucho, así que no vamos a hablar de utopías porque no vamos a tener partido único en Copa del Rey. A saber si lo tenemos en algún momento y si lo tenemos es dentro de mucho, mucho, mucho tiempo. Vamos a hacer previsiones para lo que nos viene este fin de semana que no es poco, Joan. Tenemos a un gran previsor que aquí con, con Álvaro al lado puede que acertemos muchas cosas. ¿eh?
0: Pues atentos a ver si vamos apuntándolas para el torneo.
1: A ver, eh, próxima jornada de Liga española ¿qué tenemos por delante.
0: En Liga española tenemos a un segundo, perdona, tenemos al Villarreal-Valencia, ¿Sí? eh, donde el, el Valencia esperemos que vaya ahí fuerte o, o como lo veis.
1: Yo, a ver, yo como os conozco y quiero mantener la amistad, voy a seguir confiando en el Valencia. Voy a seguir bueno, confiando en este en... Yo soy,
0: el, yo soy el, que, el, el de Barcelona, o sea que conmigo.
3: Bueno,
1: pues por eso te digo, pues como os conozco tanto a Carlos como a Ana, yo sé que confían mucho en el Valencia, pero esperemos que sin jugar Champions y, y, y bueno, pueda seguir manteniéndose arriba, aunque yo esté en Valencia, yo sé que es muy regular y esperemos que por fin encuentre la regularidad. Ante el Villarreal, yo, mmm, si te voy a hacer un pronóstico, es el empate. Porque si juegan en el Madrigal, ¿no? Si no me equivoco. Eh, eh, Joan, ¿se, sí. juega, se juega en el Madrigal, ¿no? Sí. Yo, yo apuesto por, por el empate, yo no sé cómo tú lo verás, Álvaro.
3: Bueno, a, mí el, a mí el Valencia me gustó mucho, desde la época de Piojo López, <risa> que era un jugador que, que me encantaba, y, y el Villarreal también, ¿sabes? desde sí. aquel momento que salió, que era un poco eh, la cenicienta que salía y, y luego ha conseguido mantenerse y, y estar en la mitad de tabla y allá hacia arriba. En este caso creo que veo bastante bien al Valencia este año, mm. mejor que mejor que otros años, y yo daría que, bueno, un, en, la, en, la, en la un dos... Pero hay una clave en las apuestas y es que casi siempre hay que apostar al equipo perdedor si quieres ganar dinero, ¿no? Sí. Que eso me lo contó un amigo que asesor de apuestas en, en Londres, que su parte de su sueldo se lo, se lo, se lo obligan a invertírselo en las, en las predicciones que hacía y él invertía en las contrapuestas, ¿no? Entonces, bueno, yo en principio apuesto por Valencia.
1: Enrique, ¿cómo ves el
2: Villarreal-Valencia? Yo lo veo como tú, una X. A mí me, me una... parece un partido bastante igualado. Viendo como el Villarreal se adelantó en los minutos finales el otro día que pudo ganar el Sevilla, que es otro de los fuertes este año... Pero claro, el Valencia está tan fuerte también que me resulta muy difícil dar un favorito, claro.
1: Joan, tú te quedas con el 2, ¿no?, por eh, tener menos Yo problemas en casa. Por el 2, vale. sí, por <ríe> afinidad. Vale, vale. Perfecto, pues seguimos. Eh, tanto Madrid como Barça tienen enfrentamientos a priori sencillos. El Madrid visita visita Granada el sábado a las 4 Y el Barcelona eh, a las 8 recibe al Celta El antiguo equipo de, 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 de Luis Enrique sonrique, Entonces no sé cómo, cómo ves Bueno y el, y, el, y el Atleti juega contra el Córdoba en casa A priori hay tres partidos que yo creo que veo claro, claro los resultados No sé cómo lo ves tú
0: Pues que en principio va a ser una jornada sin sorpresas Pero aquellos que puedan vaticinar sorpresas inesperadas Podrán tener mucho que ganar
1: Sí, no sé, el sábado tenemos ya, te digo, no sé cómo lo ves tú, Álvaro... ...pero yo creo que vamos a tener resultados claros. ¿eh? Sí, los equipos de,
3: de la capital yo creo que van a ganar... ...pero yo es que soy tan madridista que ni en las apuestas... Eh, ...yo creo que yo quiero que gane el Celta, ¿sabes? <risa> <risa> pero aún así yo creo que si yo apostara dinero eh, para ganar... ...es decir, contando que es el equipo más flojo... Eh, ...apostaría por el Celta, viendo un, también en un momento... En ...el que está en el, el Barcelona, ante el español... ...bueno, ganó por penaltis... Eh, yo, yo, ...yo apostaría por el Celta.
1: Yo tengo que dar una clave, que yo no sé si Enrique... ...estará de acuerdo conmigo que es que el Celta arriba tiene, tiene dinamita, a priori la gente que no conozca al Celta, y si ligamos Nolito y Lila Bay, pues dicen, no tendrán ni idea, pero son dos jugadores que están en racha y sí, que señor. se está hablando de un jugador como Nolito, que se le está comentando que incluso hacerlo internacional.
2: La Bay sobre todo lleva una jornada bastante enrachado. Y se junta goles.
1: con la defensa del Barça, que es la gran polémica y el gran debate, entonces se junta una gran delantera con un, una defensa que está, está creando mucha polémica, no sé cómo lo ve Joan.
0: Sí, yo también lo, lo veo así, que ahí es donde quizás, si, si hablamos de que puede haber un resultado con peligro, puede ser
1: ese. Sí, pero arriba el Barça tiene lo que tiene y entonces ahí sería Podríamos apostar a un partido con muchos goles. Yo creo que esa es mi sí, teoría Si juega pique, seguro. Bueno, ahí está. <risa> <risa> bueno, eh, pasamos al fútbol internacional. Hay dos grandes partidos. de. Por nombre, más que por trayectoria actual, porque tenemos en Inglaterra un Manchester City-Manchester y United, Manchester Ajá. City que llega mmm, bastante flojo, mmm, mal resultado en la última jornada de Champions, derrota en el último partido de Premier y con un Pellegrini que comienza a estar cuestionado, y un United que a pesar de sacarle un empate al Chelsea en el último minuto, no está viviendo su mejor época después de Issa Ferguson y que todavía no consigue arrancar. ¿Cómo ves este partido, Joan?
0: Yo creo que el Manchester United va a pelear por no descolgarse tanto de, de las primeras posiciones, pero que el Manchester City se quiere reafirmar como claro candidato a, a, a la Premier, con lo cual eh, en este caso yo creo que el Manchester United puede que tenga más fuerza por, por trayectoria o, o en ese partido puede darlo más.
1: Tengo que aclarar que está lesionado Silva. Y ojo con este jugador que a mí me parece fundamental para, para el para el City. O sea, me parece que es quien canaliza toda la creatividad de este equipo, que tiene mucho músculo, pero quien quien pone ahí un poquito de creatividad es Silva, que vería yo un uno seguro, un que gana el City, pero sin Silva me empiezan a entrar alguna duda. No sé cómo lo ves, Álvaro.
3: Yo me voy al empate. Ya vemos como soy canario y Silva es canario, sí. eh, yo en, en este encuentro iría
1: con el City, pero creo que va a empatar. Bueno, pues eh, empate, Enrique, como lo ves, un 1, ¿no? Yo me decanto
2: por el, por el City también, ¿verdad?
1: Pero... Venga, pues yo voy a decir un 1, pero que con Silva ya te digo que hay que estar muy atentos. Joan, ¿tú con qué resultado te puedes quedar? ¿Qué podemos recomendar a la audiencia?
0: Yo me voy a quedar con... yo estaba con el United a tope, pero me habéis hecho cambiar un poco me voy a volcar hacia el empate
1: también. Venga, pues <risa> dos empates... y luego tenemos gran enfrentamiento en Alemania... Con un Bayern como siempre arrollador en Bundesliga y un Dortmund que está a un punto de, del descenso. Entonces sabemos que este partido siempre es especial, es como casi como un Madrid-Barça, ¿no? Que da igual cómo lleguen los dos equipos, que puede pasar cualquier cosa. Que el Dortmund ya la ha ganado en verano, pero hay que decir que, que en este caso yo veo una victoria del Bayern clarísima. No sé cómo lo cómo lo luego, ver,
3: sí, tiene pinta que sí. el conjunto de Guardiola se, se va a llevar el, el encuentro. Uh -huh. Pero vamos, como tú dices, hay eh, encuentros que siempre son especiales uh -huh. y que, como decía, ¿no? que lo, lo verdaderamente bello del fútbol es un deporte injusto y a veces el que viene más menos flojo aquí se crece. ¿no? Nosotros en Penalty Expulsión el eslogan de, del proyecto es cuando el coraje entra en juego. Uh -huh. Y precisamente en este tipo
1: de partidos son partidos de coraje. A mí es que me gusta tanto club que, que vamos, yo... Tú, Porque, de, de, después de Ancelotti, ¿quieres a Club para el Madrid? No, después de Ancelotti, a mí me gustaría. Sabes que soy muy de una IMRI. Simplemente para que tú y yo estuviéramos debatiendo. Estuviéramos debatiendo horas y horas y horas de radio sobre una IMRI.
2: Bueno, entonces quedamos que un uno en el Valle de Dortmund, ¿no? Pues mira,
1: voy a hacer caso a Álvaro y voy a apostar por el Borussia Dortmund, Me la voy a jugar. Gana el Dortmund este fin de semana. ¿Qué opinas, Joan?
3: Yo me quedo con el Bayern de momento. Y vale. Yo, yo también, ¿eh? Vale vale, 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 vale. Sí, aquí te quedas solo en este caso. Pues me la voy a jugar como me la jugué
1: con el United Chelsea. Eh, gana el Dortmund. Además, si queréis un resultado claro, os lo puedo dar. Pero eso tiene que ser vía redes sociales o lo que sea, porque no os voy a hacer el, el trabajo tan sencillo. Bueno, también, para terminar, y eh, dejando el fútbol un poco al lado, tenemos carrera de coches, ya que las motos eh, parece que está todo decidido. Nos falta el circuito de Valencia para decidir Moto3. Pero tenemos coches... Y bueno, aquí parece que no va a haber muchas sorpresas, no sé cómo lo ves tú, Joan.
0: No, yo creo que los Mercedes van a ser favoritos como siempre una vez más y, y que aquí no hay no hay mucho que rascar ya aquí en la Fórmula 1 ante penúltimo gran premio mm. y yo creo que casi que más ya hay que fijarse en lo que va a pasar el año que viene Exacto. que lo que va a acontecer este año y, y en este caso, aquí pensando un poco por la gran afición que he tenido siempre por este corredor, Alonso sigue sin tener plaza
1: el año que viene. Sí, yo creo que lo que había que hacer es un torneo de apuestas donde qué, qué, ¿Qué piloto acaba qué piloto eso. acaba en cada en cada sitio porque es ahora mismo lo que tiene más emoción porque los Mercedes, yo creo que es un deporte igual que decía lo del tema de la Copa del Rey, no quiero ponerme aquí reflexivo al estilo Iñaki Gabilondo porque no <risa> no lo soy, pero es que es un deporte que hay, que hay que analizar un poco, donde no puede ser que cada año un equipo tenga una ventaja tan abismal con el otro, no puede... Ya lo sé, que es a lo mejor un equipo que se adapta mejor a la nueva normativa, que tiene a lo mejor los mejores pilotos, pero no puede ser que cada, cada año, desde el principio, los Red Bull hace dos años, ahora los Mercedes hay que regularlo un poco, no sé cómo lo veis vosotros.
3: Sí, en el caso de la vela, por ejemplo, que sabéis que navego que, navigo, que sí. a, en alta competición en vela, eh, está lo que se llama el rating, que es intentar igualar los barcos. Cuando los bar... Yo, por ejemplo, hay pruebas en las que no me vale con ser primero, tengo que ser primero y darle a lo mejor 10 minutos al segundo. Eh, incluso en pruebas oceánicas que hemos hecho, a, a, al segundo hemos tenido que darle 16 horas. Una serie Pero... de hándicaps, sí señor. Entonces, de alguna forma, se, se, igualan los, se igualan los barcos eh, para que no haya este problema. Entiendo que es menos espectacular, ¿no? Que un coche llegue, a los 10 minutos tenga que <risa> que llega el otro ya ganado, ¿no? pero sí que de alguna forma intentar igualar los coches porque no creo que sea atractivo ni siquiera al final quién manda aquí aquí manda el dinero la televisión sí. la, la publicidad y demás y es, pues cada vez los mundiales son, son menos entretenidos ¿no? entonces yo creo que de, de, de cara a ellos y hacer más espectacular esto que se que sea menos coche y más piloto
1: bueno pues eh, a ver si conseguimos eh, nivelarlo porque mmm, no sé si vamos a tener sitio para Lobato en Onda Inversión así que, <risa> así que nada bueno Joan, no sé si nos dejamos algo en el tintero o ya está todo programado para este fin de semana
0: no, de momento yo creo que en Metrocket vamos a seguir lanzando todos los torneos posibles a todas las competiciones, ligas internacionales y demás y ahí tenemos el torneo de play la semana que viene a ver quién comparte sus torneos en la
1: sexta.com Perfecto, pues eh, mucho ánimo con estos nuevos proyectos que tenéis con la sexta que nos sigáis recomendando las mejores apuestas y hasta la semana que viene y a, a estar muy atentos a lo que sucede en el mundo del deporte y las apuestas, Joan
0: Muy bien, gracias Muchas gracias Igualmente que vaya todo muy bien
4: Why wow.
1: Además, me parece una música que está muy... O sea, me imagino ahora mismo estar en Navibia eh, con, con Álvaro diciendo van a venir orcas, van a venir leones, mirando a Sonia con total admiración. No sé cómo lo ves tú, Enrique. ¿Nos iríamos de viaje? Sí, me gusta. Además, me gusta la sé, idea. Yo sé que en cuanto cae un rayo de sol te pone las chanclas y tú estarías... Yo contento. siempre. Así que, Álvaro, muchísimas gracias por darnos este proyecto. Ha sido una pasada compartir el programa contigo. Y, y nada, estaremos muy atentos a lo que pasa con La princesa del desierto, cuando es el documental, 2015, el libro en 2016. Y nada, cuando quieras, ya sé, ya sé que te voy a tener mucho muchas veces en onda de inversión, pero aquí en con la economía no se juega, estás más que no,
3: Un placer, un placer que trabajar con vosotros y sobre todo que deis cabida a proyectos que no solo sean grandes ligas y que sean proyectos de grandes pasiones.
1: Muchísimas gracias. Y Enrique, a ti también muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí. No se les escucha, pero están dando dándonos aquí un buen resultado. El, el maestro de la orquesta es Alberto López y en las redes sociales es María Velasco. Y nada, hasta la semana que viene y que paséis una buena semana deportiva. Muchas gracias.
3: Onda Inversión a través de www.ondainversion.com o de nuestras apps. Disponible para iOS y Android.